0: Dunkle Wolken über Damaskus Gerade mal 25 Jahre alt war die Autorin Dima Vanus, als ihr Erzählband 2007 in Syrien veröffentlicht wurde. In jeder der neun Kurzgeschichten steht eine andere Person im Mittelpunkt. Wir begleiten diese in ihrem Alltag, lernen ihre Gewohnheiten, Wünsche und Gedanken kennen. Und so entsteht ein vielschichtiges Bild über das Leben unter dem Assad-Regime ein Leben, in dem Angst, Misstrauen, Unterwerfung und Anpassung die zwischenmenschlichen Beziehungen prägt. Das Lesen der Erzählungen produziert vom ersten Satz an Unruhe. Hier ist nichts in Bewegung und droht gleichzeitig aus den Fugen zu geraten. Gestört und einsam scheinen alle Figuren zu sein, auch wenn die soziale Situation der Einzelnen sich extrem unterscheidet. Die einen schauen vom Fenster auf ihre sechs Luxuslimousinen herunter, geben ganz nebenbei beim Shoppen 1000 Dollar aus und haben Angst um ihre Pfründe. Die anderen chauffieren zum Beispiel genau solche Leute für einen Hungerlohn, der nicht einmal reicht, um der Familie mehr als eine fensterlose Baracke als Unterkunft zu bieten. Hier zitiere ich ein Stück. Mohammed schleppte die großen schweren Tüten und verstaute sie im Kofferraum. Dann öffnete er die Hintere Wagentür, und als er sah, dass Madame Abir bequem saß und ihre stämmigen Beine vollständig im Wagen verstaut waren, schloss er behutsam die Tür. Er erinnerte sich noch gut an den ersten Tag, an dem er für Madame gearbeitet und die Tür so impulsiv zugeknallt hatte, wie er es immer zu tun pflegte. Abir hatte geschrien, dass die Tür des Autos so viel wert sei wie seine Wohnung und die Wohnung seiner Familie und seiner ganzen Verwandtschaft zusammen und dass die Tür ihres fragilen Autos es nicht ertrage, wie die Tür seiner alten heruntergekommenen Baracke behandelt zu werden. Seit jenem Tag hatte Mohammed sein verwerfliches Verbrechen niemals wiederholt. Seine Hand wurde zart, seine Stimme weich und erfüllt von Gehorsam, seine Blicke artig und schüchtern, sein Verhalten respektvoll und zivilisiert und vor Angst, die Zivilisiertheit und Arroganz Abias zu verletzen, setzt er sogar alles daran, trotz der verfluchten Erkältung seinen Rotz nicht aus der Nase laufen zu lassen. In die Mavanos Geschichten sitzen Regimetreue über Jahrzehnte ihren Hintern auf bestbezahlten Posten breit, Menschen aller Schichten kuschen bis zur Selbstverleugnung, Frauen verkaufen sich an Funktionäre, um die Karriere ihres Mannes zu putschen. Die herrschenden Clans schachern sich nicht nur die politische, sondern auch die wirtschaftliche Macht zu. Verlogenheit und Doppelzüngigkeit bestimmen die sozialen Beziehungen bis in den engsten Familien- und Freundeskreis hinein. Da ist zum Beispiel Furth, der nach Korruptionsvorfällen von einem Posten zum nächsten geschoben wird. Schließlich landet er in der Kommission zur Bekämpfung der Armut und Verbesserung des Lebensstandards denn diese ist so arm, dass dort nichts gestohlen werden kann. Oder der Taxifahrer Sami, der seine Fahrgäste penetrant mit Fragen löchert, die den Verdacht nahelegen, dass er für das Regime als Spitzel arbeitet. Oder Jafar, er war immer in machtvollen Positionen und Nutznießer des Regimes. Dann wurde er von einem Tag auf den anderen abgesägt. Doch Jafar hat vorgesorgt. Er hat immer auch Kontakt zu intellektuellen Regimegegnern gehalten. Man weiß ja nie, was noch kommt. Oder die Journalistin Maha, die nach Jahren angepassten Duckmäusertums den ersehnten Posten der Redaktionsleiterin erobert, um plötzlich panisch festzustellen, dass ihre Verantwortung nun gewachsen ist und damit auch die Gefahren. Hier lese ich nochmal ein Stück vor. Während ihrer kompletten Arbeitszeit würde sie nun völlig davon in Anspruch genommen werden, die Meinungen ihrer Mitarbeiter einzuholen und wütend darauf zu reagieren. Ihr würde kein Zwinkern entgehen, kein Flüstern bliebe ihr verborgen. Jetzt überspringe ich ein Stück. Und wenn ihre Kollegen über die Lage sprachen, über die Korruption, die Unterdrückung oder über die Unerbittlichkeit der Oberen diskutierten, dann eilte Maha zur Tür und streckte ihren kleinen Kopf hinaus, um sich zu vergewissern, dass kein Neugieriger sich auf dem Flur herumtrieb. Danach schloss sie die Tür fest zu, kehrte bedächtig an ihren Schreibtisch zurück und bat darum, man möge schweigen oder zumindest die Stimmen senken. Die Marvanus' Beschreibungen sind scharfsichtig und immer mit einem leichten Haus Ironie versehen. Wir erfahren viel über die Protagonistinnen und Protagonisten und doch bleibt beim Lesen ein Gefühl der Fremdheit. Niemand kommt einem wirklich nah. Hier spiegelt sich literarisch, was die Autorin in ihrem Vorwort zur deutschen Ausgabe als wesentlich für die Beziehungen untereinander beschreibt. Jahrzehntelang lebten die Syrer in ihren eigenen vier Wänden, ohne zu wissen, was dahinter vor sich ging. Die Basis der Beziehungen war ungesund und der Beweis dafür ist, dass wir alle zusammen am gleichen Tisch aßen, wir und jene Syrer, die nach dem Beginn der Revolution zu mördern wurden. Soweit das Zitat. Die Mavanus stellt erstaunt fest, dass ihr ihre eigenen Geschichten heute fremd und wir aus einer lange vergangenen Zeit erscheinen. Sie erklärt dies mit den erschütternden Ereignissen in Syrien, die die unerträglichen Zustände vor der Revolution fast in Vergessenheit geraten lassen. Genau deshalb ist dieses Buch wertvoll und lesenswert. Es führt uns vor Augen, warum so viele Menschen trotz Repression und Folter gegen das Assad-Regime auf die Straße gingen. Auch wenn die Revolution in einem blutigen Bürgerkrieg führte, hat sie in Dima Vanus Augen ein wichtiges Ziel erreicht. Zitat die Mauer des Schweigens wurde durchbrochen und zerstört und niemand wird sie wieder aufbauen können. Die Mavanus, dunkle Wolken über Damaskus, Erzählungen aus dem Überrabischen ersetzt von Larissa Bender. Verlegt wurde das Buch 2014 von Edition Nautilus in Hamburg. Es hat 128 Seiten und kostet 18,90